0: Hört ihr mich? Kann man mich hören? Kennst du das? Wenn du bereits Videotherapien selbst anbietest oder an Videotherapien teilnimmst, Zoom-Meetings etc., kennst du es bestimmt. Dein Erfolg ist maßgeblich von deiner Stimme, deinem Ausdruck und deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke dein stimmliches und dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterburg, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Heute geht es um Strategien und deine Selbstfürsorge im Homeoffice. Oder anders gesagt, um Deine Online-Kommunikation. Kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Du bekommst eine Auswahl an Basistipps, die Dir selbst und Deinen Zuhörern nutzen. Du bleibst Du selbst und bist dennoch professionell. Deine sprachliche Kompetenz und Deine stimmliche Selbstsicherheit hinterlassen einen nachhaltigen, positiven Eindruck bei den Zuhörern. Lass Deine Potenziale frei. Martin Gerhard Reisenberg, Bibliothekar und Autor, sagte, ist der erste Stempel vorhanden, bildet sich schnell ein Büro um ihn. Seit März 2020 hat sich das Arbeiten im Homeoffice enorm vervielfacht. Für Menschen, die bereits im Videobereich arbeiten, zum Beispiel Videotherapien anbieten oder daran teilnehmen oder die Webinare anbieten oder die Podcaster, Podcasterinnen sind, für diese Menschen können diese Tipps, die folgenden Tipps maßgeblich für die Präsentationen oder für die Aufnahmen sein. Wenn Du bereits vor der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet hast, dann werden Dir die ein oder anderen Tipps bekannt vorkommen. Und du setzt sie idealerweise bereits um. Du als alte Häsin oder du als alter Hase. Vielleicht wünschst du dir den einen oder anderen neuen Tipp. Und wenn du ihn sofort umsetzen kannst, freue ich mich und ich wünsche es dir und ich wünsche es mir. Stimmig sein im Homeoffice. Fühl dich wohl im Homeoffice. Nun folgen Tipps für Dein Wohlbefinden, denn auch die Stimmung, die Umgebungsfaktoren beeinflussen Deine Stimmung. Dein Arbeitsplatz Wenn möglich, trenne oder grenze Deinen Arbeitsbereich vom restlichen Teil der Wohnung ab. Und das am besten mit Tür, die Du eventuell sogar zuschließen kannst. Als Studierende hatte ich nur ein großes Zimmer, sozusagen all in one. Und das habe ich für mich schon allein durch das Licht getrennt oder abgetrennt. Meine Schreibtischlampe brannte nur für meine Lernphasen. Und somit war es sogar von außen oder draußen erkennbar, wann ich denn dann gelernt habe oder nicht. Das war für die Freunde wichtig. Vielleicht hast du sogar ein Zimmer übrig oder einen Raum, den du umgestalten könntest, weil dein Homeoffice nun eine tägliche Routine geworden ist. So habe ich es gemacht. Meine gute Stube wurde nach und nach zum guten Studio, könnte man fast sagen. Die Gläservitrinen wurden zu Büchervitrinen, die Besteckschubladen wurden zu Locher, Tacker, Stift und Co-Schubladen. Meinen Esstisch, der früher nur für Gäste ausgezogen wurde, ist nun dauerhaft ausgezogen und im Gegensatz zu früher nicht mehr so aufgeräumt. Arbeitest du vielleicht im Angestelltenverhältnis, achte darauf, dass du pünktlich Feierabend machst. Vielleicht schaffst du es ja sogar, deinen Schreibtisch ein wenig aufzuräumen. So wie früher in deinem echten Büroleben. Ich persönlich, ich liebe es zu co-worken, also gemeinsam mit anderen flexibel online oder auch offline zu arbeiten. Auch hier, achtest du bitte, solltest du auf deinen Rücken achten. Du solltest einen guten Schreibtischstuhl oder einen Petsiball benutzen. Lass deine Schultern locker, ebenso deinen Bauch sodass deine Atmung frei fließen darf. Bei Arbeiten vor der Videokamera empfehle ich einen herkömmlichen Stuhl oder Hocker. Ein Hocker hat den Vorteil, dass du automatisch eine gute Sitzhaltung hast, wenn du aufrecht, am besten auf dem vorderen Drittel deines Hockers oder deines Stuhles sitzt. Dann spüre mal im Po, also spüre deine Sitzhöcker, das kannst du spüren, wenn du zum Beispiel schunkelst. Das wirkt. Du kannst ja wieder, wenn du offline bist, deinen geliebten Schreibtischstuhl mit deinen Rollen benutzen. Doch bist du in Konferenzen, lass die Rollen oder lass das Geschaukle vom Petziball lieber weg. Achte auf eine Grundspannung deines Körpers. Oder Eutone-Spannung. Spann deinen Körper nicht zu sehr an, aber auch nicht zu wenig. Rücken aufrecht, Schulter locker und deine Füße Kontakt zum Boden. Beide Füße sollten Bodenkontakt haben. Deine Kleidung. Achte unbedingt auf bequeme Kleidung. Das ist für deine Haltung, für deine Atmung und deine Stimme vorteilhaft, sowohl on- als auch offline. Du kannst auch deine Businesskleidung im Homeoffice tragen. So kannst du zum Beispiel spontan co-wirken oder spontan an Videokonferenzen teilnehmen etc. Die Körpersprache auch im Homeoffice wichtig, denn Der Körper führt, die Stimme folgt. Was heißt das nun? Deine Körperspannung beeinflusst Deine Atmung und somit auch Deine Stimme. Du kannst auch mit Deiner Körperspannung Deine Emotionen verändern. Und das ist besonders bei negativen Emotionen wichtig. Positive Emotionen unterstützen. Und negativen Emotionen kannst Du gezielt entgegenwirken. Wenn du das beachtest, kannst du professioneller arbeiten. Das ist wichtig bei Videokonferenzen und fast noch wichtiger bei Telefonkonferenzen, weil dich dort niemand sieht. Also niemand sieht dein freundliches Gesicht, das lächelt. Doch, tata, dein Telefongesprächspartner oder Partnerin hört es. Telefoniere auch mal häufiger im Stehen oder im Gehen. Das ist nicht nur für deine Gesundheit gut, also Bewegung, sondern das tut auch deiner Stimme gut. Dein Bildschirm sollte idealerweise auf Augenhöhe stehen. Und damit sind wir schon beim Blickkontakt. Und da gibt es Kameralinse oder Person. Wen schaust du an? Wohin schaust du? Grundsätzlich? Schaust du während einer Videokonferenz direkt in die Kameralinse, so kommt das bei deinem Empfänger so an, als würdest du ihm direkt in die Augen schauen. Du schaust in die Linse. Und das ist für dich selbst jedoch unnatürlich. In Videokonferenzen ist es meiner Meinung nach völlig in Ordnung, die Person anzuschauen, also nicht in die Linse zu schauen, denn Die Körpersprache deines Gegenübers spricht ja auch mit dir. Und das gilt sowohl für Einzelsitzungen als auch für Gruppensitzungen. Doch eine Ausnahme gibt es für mich auf jeden Fall. Und zwar bei wirklich wichtigen Dingen, Appellen etc. Schau direkt in die Kameralinse. Denn so schaust du ja direkt in die Augen und die Importanz deiner Aussage Wirkt viel deutlicher. Solltest du Aufnahmen ohne Publikum machen, also Videovorbereitung zum Beispiel für Social Media oder du bereitest deinen Videokurs vor, dann gilt schau unbedingt in die Kameralinse. Solltest du mit einem Prompter arbeiten, bedenke, dass das zum Nachteil sein könnte und das besonders für deine Natürlichkeit. Zum Beispiel Du sprichst anders, als du liest und liest du vom Teleprompter ab, wird das unnatürlich rüberkommen. Also die Gefahr zumindest besteht. Und je nach Einstellung könnte auch deine Augenbewegung erkennen lassen, dass du abliest. Wenn du Videokonferenzen hast, solltest du nach spätestens 20 Minuten, wenn es geht sogar eher, auch mal in die Ferne schauen. Die Atmung Atme in deinen Bauch. Benutze die sogenannte Tief- oder Bauchatmung. Sprechen geschieht auf der Ausatmphase, also Sprechen ist Ausatmung. Nach 8 bis 14 Wörtern, kurzen Wörtern oder besser nach 8 bis 14 Silben, solltest du eine Atempause machen. Für dich selbst, also deinen Atem einteilen, als auch für deine ZuhörerInnen ist das wichtig, denn sie müssen auch dein Gesagtes, dein Gesprochenes verarbeiten dürfen, denn Die Menschen denken in Bildern und stellen sich gern die Dinge vor, lassen sozusagen einen Film im Kopf entstehen. Und dafür braucht es Zeit. Gib deinem Gegenüber Zeit dafür. Und achte darauf, dass du die Luft während der Sprechpausen lautlos, also leise, nicht hörbar einfließen lässt. In einer der nächsten Episoden werde ich darüber ausführlicher berichten. Nun zum Sprechen, zu deiner Artikulation. Sprechen kann doch jeder, denkt so manch einer. Es passiert automatisch, ich denke gar nicht drüber nach. Doch ganz ehrlich, jeder Berufssprecher und jede Berufssprecherin bereitet sich vor dem Sprechen vor. Audiogeräte, Videogeräte können einen Teil des Gesprochenen verzerren, verschlucken. Es kommt nicht so an, als würdest du live gegenüber sitzen, also würdest du live jemandem gegenüber sitzen. Das heißt für dich, sprich deutlich und langsam und dennoch natürlich und professionell. Achte darauf, dass du auch die Wortendungen deutlich sprichst und die Wörter voneinander deutlich abgrenzt. Üb doch mal Zeitlupen sprechen, sodass du jeden Laut bewusst langsam und deutlich sprichst. Ungefähr so. Das heißt, spüre jeden einzelnen Laut. Das ist ein gutes Sprechtraining vor Präsentationen. macht das eventuell sogar vor dem Spiegel. Und Vokale, also A, E, I, O, U, schön ausgeformte Vokale geben deiner Stimme einen guten Klang. Und Versprecher sind völlig okay. Niemand spricht vollständig flüssig. Bis zu drei Prozent Unflüssigkeit oder Versprecher sind völlig normal und okay und menschlich. Zur Mundmotorik, also deine Sprechmuskeln. Du hast natürlich Muskeln, die für dein Sprechen und allein für dein Sprechen und auch für dein Schlucken verantwortlich sind. Dabei achte auf eine gute und doch entspannte Kieferöffnung Und achte auf eine Entspannung deiner Sprechorgane. Das sind die Wangen, die Lippen, die Zunge, der Gaumen, der weiche Gaumen. Alles das gehört zu den Sprechorganen. Zur Sprache im Allgemeinen überleg mal vorab, wer dein Publikum ist. Wer ist Deine Zielperson und wie möchtest Du diese erreichen? Möchtest Du ruhig und entspannt sein, so wie in einer Meditation? Soll Deine Präsentation witzig sein? Worum geht es in Deiner Präsentation? Beachte die Wortwahl, wenig Fremdwörter, je nach Publikum natürlich. Doch wenn Du Fremdwörter benutzt, dann erklär sie, denn denk daran, Du kennst diese Wörter, denn du bist die Expertin der Experte. Doch für deine Zuhörer ist das Neuland. Wenn es möglich ist, benutze eine positive Sprache. Vermeide Konjunktive wie würdest, könntest und so weiter. Und sprich das an, was passieren soll. Also sprich das an, was die Personen machen sollen nicht das, was Sie nicht machen sollen. Also machen Sie jetzt Folgendes. Sage nicht, machen Sie bitte nicht das, achten Sie darauf, dass Sie nicht, sondern achten Sie darauf oder achte darauf, dass du das und das mal versuch, positiv deine Gedanken bei den Menschen ankommen zu lassen. Es ist auch toll, wenn du Wörter vermeidest, wie du musst, du solltest. Oder wenn du sagst, das Problem ist, versuch doch mal zu sagen, die Lösung ist oder unsere Herausforderung ist das. Ersetze diese Floskeln durch wirklich positive Wörter, durch eine positive Sprache. Hier lohnt es sich echt ungemein, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, denn Deine Gedanken formen Deine Wörter. In der Episode 2 Positive Sprache habe ich darüber ausführlich berichtet. Dennoch, eine Wiederholung ist hier für mich und für Dich, denke ich mal, wichtig. Wiederholungen überhaupt sind für das Lernen sehr wichtig. Und weil es so schön war, diesmal again. Und zwar geht es um ein altes Sprichwort, das es auf den Punkt bringt. Es wird vermutet, dass es auf den Talmud zurückgeht oder dass es ein altes chinesisches Sprichwort sei. Und jetzt hör mal genau zu. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, das war's schon, das Gedicht. Ein Tipp dazu noch zur Sprache. Sprich, wenn es möglich ist, kurze Sätze, keine großen Details. Und last but not least, gönne Deiner Stimme vor dem Sprechen ein Warm-up. Mach Deine Stimme warm. Videotherapien sind für viele Menschen anstrengender als Meetings im realen Leben. Teil Dir Deine Zeit dafür gut ein. Und halte auch im Homeoffice deine Pausen ein. Viele Menschen arbeiten zu Hause deutlich mehr als beispielsweise im Büro. Und beachte und beobachte deine Reaktion, dein Wohlbefinden. Was fällt dir leicht? Was verursacht Anspannung oder Abgespanntheit? Teil dir die Zeiten gut ein. Sei locker, werde locker. Bleib locker. Und deinem Immunsystem ist es völlig schnuppe, ob dein Stress real oder ausgedacht ist. Das ist völlig egal. Stress beeinflusst das Immunsystem nachweislich. Also die Produktion, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben positiven Stress, die Produktion von von Glückshormonen, die setzt nach circa 10 Sekunden bei einem echten Gefühl ein und ansonsten bei 60 Sekunden. Ich fasse diese Episode kurz zusammen. Es ging heute um das Arbeiten im Homeoffice oder um eine Online-Kommunikation. Es ging um deinen Arbeitsplatz, dass du ihn stimmig machst, ihn abgrenzt dass du für gute Möbel sorgst, die dir eine gute Sitzhaltung geben. Es ging um deine Kleidung, bequeme Kleidung oder Businesskleidung. Es ging um deine Körpersprache, um deine Körperspannung, um einen guten Blickkontakt, hier Linse- oder Augenkontakt. Ja, es ging um die positive Sprache, positive Formulierung. Es ging um deine Atmung und um Dein Sprechen, Deine Artikulation sowie die Mundmotorik und letztendlich auch um Dein Wohlbefinden. Lass Dein sprachliches Potenzial frei. Nun ein Sprichwort, Verfasserin oder Verfasser unbekannt. Niemand hat je auf dem Sterbebett gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Also nutze auch die Zeit außerhalb deines Büros, außerhalb deines Homeoffice. Wie immer freue ich mich über deine Bewertung und ein Folgen deines Podcasts Stimme und Sprechen im Einklang. Und für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.